0: Fala gente, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais esse podcast aqui do Método AFP. Eu me chamo Marcos, sou psicólogo e trabalho ajudando você a ter uma vida financeiramente tranquila, fazendo o que você ama, tudo isso a partir da metodologia de administração financeira para psicólogos que eu desenvolvi, né, e seja bem-vindo a mais esse podcast. hoje Quero conversar com uma querida amiga muito especial, psicóloga Luciana Lopes. Já, já, ela tá entrando aqui. Já, já chamo ela aqui. E é uma alegria muito grande para mim, hoje, conversar com a Lua. A gente vai falar sobre começos, recomeços, enfim. Uma coisa muito, 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 muito legal, muito gostosa. Então, uh, vamos juntos, vamos juntos. Se tiver travando, você me avisa, por favor. Né? E vamos juntos porque hoje o papo está bem legal Deixa eu ver aqui se a Lu já está por aqui Lu, se estiver por aí já pode entrar Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos Vamos nós, vamos nós Acho que a minha taxa de streaming está baixa, bem baixa Dá uma olhada se está travando Se a Lu já entrar por aqui eu já chamo ela não sei se é a... Confirma para mim, por favor. Normal? Tranquilo? Show de bola. Muito bem. Eu tô visualizando como se estivesse travando aqui pra mim, mas a pessoa que tá ouvindo, né? Qualquer coisa, comenta aqui se tá ok. Olha só, a luz já tá por aqui. Talento, tá lento, né? Aí vai melhorar. Pá, coisas normais da internet... Na coisas normais do mundo online Bem-vinda, querida Lu Seja muito bem-vinda que tá normal Bem-vinda, Lu Oi Olha só Lu, você me escuta Olá. bem?
1: Tudo bom, querido? Tudo. Sim, sim Te escuto bem Te vejo bem Tudo certinho e aí, tudo bem? Tudo bem, pessoal? O pessoal que tá aqui acompanhando a nossa, nossa conversa, vamos
0: lá. Pessoal, que... Você tá bem aí? Eu tô, querido. Tô sim. estou sim, tá muito bacana. Hoje aqui só o... hum, então tá a nossa imagem que tá um pouco lenta, mas vamos, vamos, é os desafios do, do meio online, né, do meio digital. Internet oscilando, mas faz parte. É isso. Sim, aí. faz
1: parte é isso aí. A gente tem que que lidar com esses imprevistos, <risos>
0: né? <risos> é isso aí, querido. Então vamos nós, né? Hoje a gente vai falar sobre. Então com... vamos lá. Recomeços. Mas antes se apresente quem é. Luciana Lopes.
1: Sim, sim, sim. Então. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Lopes, eu sou psicóloga clínica há mais de 20 anos, eu sou psicodramatista e sempre atuei na clínica. Né? Comecei a me aventurar no empreendedorismo digital aqui, fazendo parte da mentoria Pegasus, junto com o Marco, já fazendo, estudando, aprendendo e me reinventando a cada tempo para começar um, uma possibilidade sempre... Eu acredito muito nesses recomeços, né, Marco? No sentido da gente sempre poder aprender, e crescer e melhorar, né? Então, acho que a minha carreira, embora eu tenha ficado muito tempo no consultório sem entrar no mundo digital, a minha carreira sempre foi renovada, né? Seja por mudanças de consultório, de nicho, de enfim, de assuntos, mas sempre buscando renovar, crescer, e me reinventar, né? Até porque eu acho que se a gente não fizer isso, a gente não consegue sobreviver muito tempo, é, feliz, né? A vida sem mudança, ela vira um, uma vida muito pacata, muito chata, então a gente tem que se renovar sempre, não é assim?
0: É isso aí. É isso aí. Hoje, é, pensando nesse ah. tema, e pensei em, em, em você para gente estar aqui com a gente hoje, a gente tem escutado vários relatos, né? Na verdade, o contexto que a gente vive, um contexto de pandemia, mexeu com todos nós, né? Mexeu de diversas maneiras, pessoas repensando as suas carreiras, uhum, pessoas uhum, repensando os uhum. seus espaços de trabalho, enfim... Um conjunto de movimentos assim, que estão sendo refletidos, repensados, enfim. E não tem pessoa melhor do que você, Lu, com toda a tua experiência, para partilhar sobre começos, recomeços, os sentimentos. Né? Assim, a gente traz muito aquela figura do, do psicólogo, né? e a gente sabe que é um grande mito, do, do psicólogo, aquele que aquele costume que a, que a sociedade diz, né? Ah, psicólogo não pode se estressar, né? Como se ele fosse repleto de segurança, como se ele não tivesse as suas inseguranças. E inseguranças interiores da vida mesmo e até mesmo profissionais, né? E assim, com toda a tua bagagem, com toda a tua experiência, sempre se renovando, começando, recomeçando, né? O que, que primeiro você pode falar pra gente sobre esses movimentos? De, oh, qual o momento de, de você dar uma virada de chave, né, como é que são as emoções nesse nesse processo, enfim. Uhum.
1: Então, Marco, é sempre muito interessante pensar nisso, né? De onde vem essa ideia de que psicólogo isso ou aquilo? Porque aí tanto faz, né? Psicólogo pode, psicólogo não pode, psicólogo tem que, psicólogo não tem que. Então acho assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar juntos é o seguinte: para você ter saúde mental suficiente para dar conta da saúde mental de outra pessoa, você tem que ter autoconhecimento. Então você tem que minimamente conhecer os seus limites, minimamente conhecer as suas dificuldades e procurar mudar. Né? Então a gente parte desse ponto depois essa ideia de que psicólogo tem que ser seguro tem que ser forte tem que não sei o quê aí a gente entra num lugar que é um, um, uma ideia muito equivocada de que o psicólogo não é um ser humano
0: uhum.
1: né então a gente não pode errar não pode fraquejar não pode recomeçar então né a gente acaba ficando num lugar aí de que Uh, esse pensamento acaba sendo um problema na nossa vida, né? Mas quebrando esse essa ideia, eu acho importante a gente colocar aqui o seguinte: uh, para a gente conseguir ser psicólogo, ou seja, para a gente conseguir dar conta da saúde mental do outro, né? Seja em, em que área da psicologia for, a gente precisa ser humano. E nesse sentido, a gente tem que sim aceitar e lidar com as nossas vulnerabilidades, com as nossas fraquezas, com as nossas inseguranças, mas sem uh, estagnar nisso. Né? Então, eu sei que eu tenho assuntos da minha vida em que eu sou mais insegura e eu vou buscar melhorar sempre. Porque, afinal de contas, é com isso que eu trabalho. Eu trabalho com evolução, eu trabalho com uh, crescimento, eu trabalho com desenvolvimento emocional. Né? Então, a contradição aparece quando a gente entra nessas de achar que a gente não pode ser inseguro, por exemplo, e aí quando aparece uma insegurança na nossa vida, a gente não buscar crescer e não buscar aprender, não é isso?
0: Exatamente.
1: É, nesse sentido, acho que a gente tem que estar tá sempre muito aberto, porque a vida é um ciclo que recomeça sempre, sempre, sempre. Né? A maior prova disso é esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Né? Então, certeza. se a gente, por mais que a gente seja pego de surpresa, é, por mais que a gente tenha sido pego de surpresa, a gente precisa levantar e sacudir a poeira e dar a volta por cima, não é assim? É,
0: exatamente, exatamente. E aí, claro,
1: vamos, vamos fraquejar? Vamos! <risos> vamos experimentar? Vamos! Vamos lá! Tá sendo um aprendizado para todos nós, né, Marco? Acho que é... Falando de um lugar que, que eu costumo brincar com os meus alunos, que é um lugar do futuro, né? Uhum. Que eu tô 20 anos à frente de quem tá começando <risos> agora. É, falando desse lugar, é assim, se você não se experimentar todos os dias, você vai empacar e você não vai sair do lugar, né? E
0: isso aí, em cima disso... Em,
1: em vários assuntos, né, Marcos?
0: E aí, em cima disso, você é falando de se experimentar a cada dia, né? eu te pergunto, quais foram as vezes, Lu, assim, que na tua carreira... Na, na verdade a gente vai se experimentando sempre né A gente vai sempre se reconectando Com esse papel né? Muito do, do, do uhum. trabalho Falar desse papel uhum. né? e, e assim partilhe um pouco com a gente das vezes Que, que você é, Experimentou Feito, você fez essa experiência né Vezes que você teve que Recomeçar, medos que você Enfrentou, etc E como foi que você lidou com esses medos Com tudo isso
1: Uhum. Então, Marco, acho que assim, o primeiro grande medo que a gente enfrenta de um modo geral né, na, na nossa carreira é o início da clínica. Né? Uhum. Então, o início da clínica é sempre um, um, um momento assim de muita insegurança para quem não tem, claro, o papel de terapeuta e o que isso implica. né? Então, quando a gente sai da faculdade achando que a gente tem que dar conta de tudo, a gente já está com meio caminho andado para não dar conta de muitas coisas porque a gente vai ficar angustiado, né? Com Simples assim. É, então acho que a primeira grande sacada é para quem está começando saber que tem que aprender sobre esse começo. Então tem que aprender a lidar com o consultório, com uma visão empreendedora. Tem que aprender a lidar com a clínica no sentido de você enxergar a clínica como um negócio. Isso é o que você ensina muito bem, né, Marco? Eu acho que isso é, é um ponto muito importante. E se eu pudesse voltar no tempo, certamente, <risos> aquele começo ali teria sido mais fácil. Né? Então, acho que a gente tem que se reinventar logo de cara quando a gente tem uma expectativa uh, equivocada sobre muitos detalhes, por exemplo a nossa lida com dinheiro, por exemplo a nossa lida com o próprio paciente, né, um paciente mais difícil, um paciente que falta, isso faz com que a gente tem que reinventar a nossa maneira de lidar com aquele caso, com aquela situação, né? Então acho que no começo sempre é um processo assim que necessariamente a gente tem que se reinventar, sair daquele padrão. É muito acadêmico, né? que, que traz uma, uma certa impressão de que a gente vai sair e vai dar conta, e vai fazer, e vai não sei o quê. E, ao mesmo tempo, acho que a gente também tem que se reinventar em relação às crenças que a gente aprende sobre a, o quanto é difícil, uhum. o quanto é sofrido, <risos> o quanto é penoso. E isso é uma, uma grandíssima, em verdade, em alguns casos, né? Não estou dizendo que seja uma, uma verdade única, mas acho que vai variar muito de pessoa para pessoa. E é fácil se você tiver vontade de aprender as coisas que, que dizem respeito sobre essa prática, né? Sobre a, a prática clínica. Então, hoje em dia é muito mais fácil entender o momento em que eu tenho que me reinventar. É muito mais fácil lidar com isso, tipo, sei lá, agora, estou com uma dificuldade para gravar alguns vídeos, então eu tenho que ir atrás de sanar essa dificuldade. Vamos lá, vamos gravar, vamos fazer, vamos, res vamos resolver. né Porque está todo mundo dentro de casa e o meu equipamento mais sofisticado <risos> na minha casa é meu celular. Então, assim... Como a gente faz, né? <risos> Como que a gente resolve isso? Então, nesse sentido que é, é sempre um reinventar-se, sempre um recomeço, né? E acho que uma coisa que é importante também a gente pensar aqui, né, Marco, é assim, se a gente achar que a gente vai recomeçar, voltar para a vida normal, de onde a gente parou, a gente certamente vai se frustrar, porque de onde a gente parou, a gente não vai mais voltar.
0: Exatamente. Né? a gente tava, Aquele falando lugarzinho outro ali dia, a né? gente
1: não vai mais voltar, porque a gente já mudou.
0: Já tem outra perspectiva. A gente perspectiva, já mudou né? daquele
1: dia. Né? Do dia que começou, exato, a gente já está diferente, a gente já está renovado em alguns assuntos, em outros a gente ainda está sofrendo, mas a gente já está diferente. Né? Então, esse, essa ideia eu acho que é um primeiro grande passo para a gente conseguir se
0: reinventar. Né? Sabe o que é que eu me lembro, Lu? É... Eu me lembro quando eu tinha, quando eu queria e tinha tempo de jogar. Queria também, né? Porque hoje o tempo é uma questão também que eu paro para olhar de prioridade. Né? Hoje as prioridades são outras. Mas quando eu tinha, dedicava mais do meu tempo para jogar videogame, né? eu lembro de, de alguns jogos que eu, eu ficava indignado, por exemplo, quando eu chegava, tava desenvolvendo no jogo, e aí, sei lá, caía energia. Pô, hum. tinha que começar do zero, eu não tinha salvo a partida. Cara, mas aquilo me indignava hum. muito, porque eu disse, cara, tem que começar tudo de novo e tal. E, e eu ficava mais indignado ainda quando eu vinha bem, né? Quando eu vinha bem, tipo assim, cara vou fluir, uhum. tá tá fluindo, eu vou vou passar, né? Vai ser vai ser diferente, tal, tá? vou, vou conseguir passar dessa fase agora e, e vou crescer, né? E aí por cair energia ou então, acho acho na é pior do que cair energia. Cai energia, eu até entendo, né? Mas a pior era é quando minha mãe chegava e dizia assim: "Tá a na gente hora". Aceita, né? É, minha mãe chegava e dizia, "Tá na hora de parar com isso". Puf, ela desligava o videogame. Que Quer dizer, não, mas só mais pouquinho, só mais um pouquinho, só que, pai, <risos> desligava o videogame. Cara, eu ficava muito indignado. Né? E a vida, ela muitas vezes assim, ela dá uns reset uhum. na né? gente, como é esse que a gente está passando. É né? um reset geral, a, a, muitas vezes, resets mais particulares, pessoais. Né? E a gente fica muito se questionando, por que agora eu vou ter que começar tudo de novo? Ah, e aí a gente tenta, né? É impressionante o quanto a gente gasta energia tentando ficar, voltar pro patamar que a gente era. Né? Voltar pro patamar que a gente então... era. Já tem, já tem quase 60 dias, né, fazer agora dia, dia 19, pelo menos 60 dias de, de isolamento aqui em Fortaleza. Né? E eu ainda escuto uhum, pessoas uhum. dizendo assim: caraca, eu tava indo tão bem, eu tinha começado o ano tão bem, né e ainda naquela. buscando uhum. voltar para aquele uhum. momento e. porque não aceitam recomeçar.
1: Uhum. Essa, essa é uma frase muito, muito frequente, né, Marco? Acho que em todos os sentidos é, e em todos os lugares, né? A gente ouve isso de, de muitas pessoas em muitos lugares diferentes. Né? Eu ouço dos pacientes, eu ouço dos psicólogos que eu supervisiono, eu ouço de mim mesma. Num primeiro momento eu fiquei muito indignada, né? Mas uhum. eu acho que é isso, a gente... É, claro que a gente fica frustrado no primeiro momento. É claro que quando você cai a energia lá e você está numa super pontuação no jogo, você fala, não acredito que eu vou ter começado zero. É, e aí, quando você recomeça, se você ficar esperando aqueles dois, 3 mil pontos que você tinha antes, né, certamente uhum. você não se concentra o suficiente para conseguir esses dois, 3 mil pontos na nova partida. Uhum. Né? E acho que a gente vai ter que viver algo parecido com isso, não é mesmo? Exatamente. Eu tive, tive uma época muito importante que era uma, um consultório onde eu atendia com muitos outros psicólogos, era um lugar, praticamente um clube de psicólogos, né? E uhum. num dado momento, numa época, esse consultório precisou fechar e nós tivemos que mudar de lá. E aí cada um foi para o seu, seu espaço e tal. E, claro, aqui em São Paulo tudo é muito longe, tudo é mais distante, enfim. E aí nós perdemos aquele contato, aquele grupo de amigos que era tão uh, frequente né, nas nossas vidas, enfim. Então, a gente tem que se, re se reconectar com esse começo. Né? E lembrar que a cada nova partida é uma nova partida. E se você for com essa ideia, você certamente faz muito mais do que dois, três mil pontos que você já tinha feito antes. Não é assim?
0: Você então, vai como um novo jogador,
1: se... né? Você vai como um novo jogador e já experiente. Porque daí você já sabia quais eram as fases do jogo que você tinha passado, você já sabia quais eram os, os obstáculos que você ia ter que enfrentar. Então, acho que na medida do possível, a gente lembrar disso. Né? O meu, meu grande conselho, assim como a Dinda, que eu sou, para os jovens, para os novos psicólogos, é isso. Não se pega naquilo que encerrou na vida. Né? Esse resultado ele foi legal, ele foi bacana, e ele faz parte daquele tempo. Quando tudo voltar ao normal, a gente vai estar tá vivendo um tempo novo, de fato. E a uhum. gente vai ter que começar a partida, né? Então, eu, pessoalmente, tô naquele conflito, assim, volto a atender presencial, não volto a atender presencial, fico só no universo online, não fico, como eu vou fazer? Mas, de qualquer forma, é uma decisão que tá ficando cada vez mais clara para mim, né? Uhum. Mas que num outro formato, certamente. Porque o que aconteceu, embora por um motivo muito ruim, Muitos pacientes, né, na minha vida, na minha realidade hoje, estão preferindo online.
0: Estão gostando, né? Porque,
1: claro, aqui eu sou de São Paulo, São Paulo tem muito <risos> trânsito para tudo, então, tudo que você vai fazer na vida, você leva 40 minutos a mais por conta do trânsito, no mínimo, e muitos pacientes estão gostando dessa, dessa maneira nova. Né? Então acho que a gente precisa fazer um esforço De tentar olhar para aquilo que foi bom dessa mudança Para aquilo que foi bom desse, desse momento de quarentena Em que a gente conseguiu olhar para a gente também, né,
0: Marcos? Exato, isso... nem então, sempre uma coisa o recomeço é, ele é ruim, né? Não O copo ele Não. sempre está então, meio cheio ou meio vazio
1: O recomeço eu acho que sempre é bom Uhum. O problema é a nossa teimosia em achar que não é. Entendi. E a gente ficar numa, numa, num sentimento assim, de nostalgia. Sabe? Ah, naquele tempo...
0: Ah, se fosse... Assim. Né?
1: Ah, naquele tempo, tudo era tão bom. Não, não era. Né? Eu, em 20 anos de clínica, já passei por mudança de dinheiro, de moeda de sistema econômico do país, uh, sabe assim, tipo, todas as maneiras possíveis que você tiver em mente sobre questões de lida financeira, lida de pagamento, lida com os próprios pacientes, né? Uhum. Os assuntos na clínica se renovam o tempo todo, então a gente tem que se renovar também, não é assim? E claro que de vez em quando a gente chora e sofre, fica muito triste. Ah, eu queria tanto. <risos> Mas é, é respirar e encarar a novidade. Porque a novidade está sempre aí, né?
0: Lu, um, um dos pontos, né o, o, o grande X, né eu acho que o grande... Tem um, tem um nomezinho que eu me esqueci, né que é o, a, a tua vantagem competitiva hoje. Hum. Né? Tem um nome em inglês que chama isso aqui, que eu me esqueci. Né? Eu tava ah. até com ele na cabeça ontem É a tua experiência né? E aqui a gente fala de dinheiro, Sim. fala de psicólogos de dinheiro E você citou um tempo, você citou agora né? Que você pegou várias mudanças dinheiro Pegou troca de plano né? Pegou inflação Sobe, desce Sim
1: então,
0: Como foi pra ti passar por tudo isso? Né? Como foi, por exemplo Quais as fases financeiras Que tu pegou né? assim Do país mesmo Sim.
1: Marco, olha, eu vou te falar, talvez você não lembre disso, porque você devia ser um bebê nessa época, <risos> né? Mas, olha só, quando eu comecei a fazer terapia, um baby, hum. quando eu comecei a fazer terapia, Marco, eu pagava a minha terapia em URVs. Você sabe o que, que é, é isso?
0: Sei não, o que é URV?
1: URV era um índice. Hum. O RV era um índice financeiro, você não pagava em, em X reais, então a terapia era 10 o RV, sei lá, uhum. e isso todo dia mudava esse valor, então uma é, o RV vale, é como se fosse em dólar hoje, vai, para vocês uhum. entenderem, é um valor que é variável. Entendi. Então, olha que loucura, isso quando eu comecei a fazer a minha terapia, tá? Depois, quando eu me formei, já não era mais assim, a gente, se não me engano, já tava em real ou real novo usado, sei lá, eu não me lembro agora de falar exatamente, mas depois eu até pesquiso e te ponto. Uhum. Mas eu me lembro que eu tinha, que eu recebia cheques dos pacientes que eram, assim, 8.500 reais por Entendi. sessão. <risos> Era um número desse tamanho, sabe, assim, que, que não cabia mais no, no, no talão para preencher, na folha de cheque. Sim. É, esses, esses movimentos todos, eles vão acontecer? Eu acho que sim, acontecem eventualmente. Né? Essa instabilidade, a gente vem de uma, de uma situação econômica nacional que é sempre muito instável, é sempre muito... Mas, se a gente for olhar para isso, a gente está perdido. Não só na psicologia, em qualquer área, em qualquer posição. Uhum. A questão é a gente ter... Uh... Aprendido a lidar com o nosso valor. Sim. Né? Esse é o ponto. Então, eu passei por muitas fases. Claro que não, não, não nasci psicóloga sabendo disso, né? Nasci psicóloga, que eu digo assim: não comecei minha carreira sabendo disso, foi um aprendizado, tive que aprender. Passei por fases em que eu um, quase que pichinchava o valor da sessão, passei por fases em que o, o, o paciente pedia qualquer tipo de, de desconto, de, né, de benefício, e lógico que eu dava, porque eu tinha medo de perder o paciente, enfim. E acho que isso tudo está muito mais dentro da gente do que fora. Né? Você pode cobrar a sua sessão em euro. Entende? Pode, e, e se tiver alguém que vá pagar em euro, que lindo! Mas a gente tem que ser a nossa, a gente tem que ter muito clara a nossa noção, a noção do nosso valor, né? Do, do tem, quanto vale o nosso tempo ali, o nosso talento ali. Então esse é o ponto principal aprendizado de todos. Por mais movimentos externos que eu tenha passado ao longo de todo esse tempo é, saber o meu valor foi o que fez a grandíssima diferença. Né? E eu me lembro que uma vez eu brinquei com você eu falei, Marco, eu posso ser o seu case de sucesso, porque realmente é um aprendizado, né, Marco? Tudo é um aprendizado. Hoje a gente tem muito mais acesso a essa informação do que a gente tinha quando eu me formei. Quando eu me formei, a gente era. Sei lá, a gente saía para a vida e esperava para ver o que ia acontecer, porque não tinha. Imagina!
0: A gente uhum. não tinha a
1: menor noção de nada disso, né? Não tinha internet, não tinha nada disso. Então, a, a chegar a essa informação era muito mais complicado, né? E, ainda assim, deu certo e eu sobrevivi. E, e foi incrível a minha trajetória. É uma trajetória assim, que, da qual dá me orgulho muito, mas teria sido muito mais fácil se eu tivesse parado para aprender cada coisa, sabe? Cada Sim. detalhe, cada cada assunto, né? principalmente em relação ao, ao financeiro, por exemplo. Para eu enxergar a minha clínica como um negócio, eu demorei muito tempo. Né? Então, é nesse sentido que eu, que eu sempre digo para gente, para todos os psicólogos que, que fazem algum tipo de trabalho comigo, seja na terapia, seja na supervisão, seja no, nos cursos, enfim, é, vão aprender... Né? Se reinventar é aprender recomeçar é aprender A gente vai ter que aprender Um novo jeito agora né? e...
0: A gente vai ter que
1: aprender Uma nova maneira de atuar
0: Isso é um, um, um ponto muito forte Lu, e assim é, Tem pessoas que nos escutam De diversas etapas né? Aquelas que estão começando Aquelas que já são uhum. mais intermediárias né? Eu tenho uma, uma psicóloga Que eu acompanho que ela teve teve o segundo filho dela agora, né? Uma uhum. bebê. E a gente deu uma pausa, mandei a mensagem para ela na sexta. E ela me respondeu assim, ah, Marco, não, acho que já tá na hora, já consigo voltar, etc. E é é sempre um movimento, né? Tipo assim, ah, poxa... Aí eu volto àquela questão. Você tava lá e vem um cenário, hoje o cenário é pandemia, mas às vezes é um uma mudança na tua vida pessoal. É um. E às um, vezes uma é uma
1: mudança vida. feliz e maravilhosa. Exato.
0: E, né? e que Não. te coloca num no novo, e quando você vai voltar, você já é uma nova pessoa, isso a gente já falou aqui, etc. Né? E você, né, é uma pessoa que eu me inspiro muito, porque o, o fato é, você é uma pessoa que tem 20 anos de experiência na profissão, né E logicamente, mais velha que eu e com mais experiência né? E e eu não te vejo, Lu eu aqui de verdade, sem ser demagogo. Eu não te vejo como uma pessoa que que tem vergonha de, de recomeçar, né? Às vezes as pessoas elas têm um problemas, a pessoa tem vergonha de recomeçar, ela tem vergonha de sentar, ela diz, não, não eu tenho que voltar às vezes para naquele ponto que eu preciso reajustar porque mudou do teu ver... Cara, sabe o que é que eu me, eu me vejo? Assim, é, é, um, até uma partilha, né? Com toda essa questão da pandemia, eu tenho comentado com as pessoas que eu faço parte de uma comunidade religiosa e, e é uma comunidade que pelo menos 50% das pessoas, elas são mais velhas, né? são alguns até mais idosos. E com a questão da pandemia, os encontros online, né, etc., e eu ensinando esses, esses idosos a mexerem no Zoom, né, e eu me deparei com alguns, uhum, com vergonha uhum. de sentar a bunda na cadeira e de aprender, tipo assim, pô, mas eu tô errando e tal. Características de, de cada um. E o que eu não vejo em ti, né, naturalmente, o, o teu cenário, aqui a gente tá falando do outro cenário, mas eu reforço o que eu disse, eu não vejo em ti ali o, o receio mas de daí... sentar, de aprender, etc. E o, a pergunta que eu quero te trazer, né, pra... Você, o que você pode dizer para essas pessoas que têm essa trave, assim, poxa eu já tenho tanto tempo, tenho que sentar e aprender tudo isso, né? E no fundo no fundo é uma saudade, é um saudosismo do, dos tempos de antigo, tempos de antigamente, etc. É né? uma vergonha de, de acha que está se equiparando em determinados aspectos, acha que perdeu tudo, né? Assim, o que, o que você tem para dizer para nós, assim, principalmente para as pessoas que nos escutam? Que já estão mais na frente, que estão precisando recomeçar por, por a necessidade de recomeçar, porque querem porque precisam recomeçar, não porque querem, né? E como é que elas podem aprender a querer aprender a desejar isso
1: então, Marco? eu Acho que tem uma etapa antes da gente ter esse impulso para o recomeço que é assim, a frustração, né? Então a gente tem que lidar com essa com essa dor, tipo no exemplo que você está me dando, tipo assim, Poxa vida, se eu tivesse aprendido a mexer no Zoom há dois anos atrás, hoje eu seria um expert no Zoom. Você está uhum. me contando que você ensina os idosos lá tal, né?
0: Uhum.
1: Então, claro que quando eu comecei a aprender tudo isso, eu também pensei, poxa vida, se eu tivesse, sei lá, me organizado de um outro jeito, se eu tivesse tido essa sacada antes e tal, eu hoje estaria muito melhor, é lógico que estaria, é uma questão né? cronológica, uhum. quanto mais cedo você começa, mais cedo você aprende, óbvio, mas então o principal não é se prender nessa emoção, porque essa é uma emoção de tristeza, sim, é uma emoção de frustração, e é verdade, mas é a gente lembrar, então tá bom. Então, já que eu não fiz antes, já que eu não consegui antes, eu vou começar agora. Então agora eu vou virar uma pessoa que sabe mexer no Zoom. Eu vou virar uma pessoa que vai recomeçar a carreira, que vai atender online, que vai para o consultório ou não vai. Então, qual o segredo para recomeçar? É a gente não ficar preso na emoção negativa. Porque a emoção negativa ela vai vir, ela faz parte. A gente é ser humano, né? Eu acho que quando não aparece nenhum tipo de emoção negativa, a gente tem um problema, né? Porque aí é uma pessoa que pode estar em negação, uma pessoa que pode não ter a menor noção de si mesma, porque ser humano é isso, ser humano é um, um amontoado de emoções, né? Que num primeiro momento são neutras, mas que vão variar para os dois lados, não é assim? É, então, como que eu faço para eu me reinventar? Eu fico muito brava primeiro, depois eu fico um pouco triste, aí eu faço um pouco de birra, fico de mal de todo mundo, brigo, aí eu reflito, aí eu lembro da minha terapia, aí eu lembro da minha terapeuta, eu falo, bom, vamos lá. Vamos levantar, meu amor, porque não tem outra opção. Se você entrar na, na emoção negativa, você vai paralisar, isso você já sabe. Não é assim? É uma conta. Acho que é uma conta matemática, né, Marco? Você pode desenvolver essa fórmula aí.
0: Não, mas é mesmo. olha só,
1: a gente está triste, a gente não queria estar na pandemia, a gente está chateado, a gente está de saco cheio, é muito triste a gente ficar longe das pessoas que a gente ama. É verdade. Então, a gente vai brigar, a gente vai se revoltar, a gente vai ficar triste, a gente vai chorar, a gente vai, claro que vai, isso faz parte. Só que se a gente ficar só aí, a gente vai afundar. Exatamente. Né? A gente vai falir, vai quebrar, vai parar a carreira, vai parar o casamento, vai parar. Qualquer situação da vida traz essa emoção negativa. Só que se a gente ficar aí, ferrou. Então, aí depois que eu brigo, que eu fico brava, que eu me revolto e tudo mais, aí eu acalmo e aí eu vou bem devagarzinho assim. Então vamos, vai, Luciana, por favor. Luciana, venha, vamos lá. Vamos em frente, Luciana. E aí a gente retoma, e aí sim vem essa, essa força, essa coragem. E eu tenho dito para as pessoas, para todo mundo com quem eu converso sobre isso, eu tenho dito muito assim, é um dia de cada vez. Uhum. É um dia de cada vez. Né? Quando você teve essa ideia genial de fazer esse podcast, foi um dia que você... Teve esse estalo e falou: Eu vou fazer um programa de podcast, olha que incrível. Não, sabe Até que então é. você não tinha tido essa ideia, né? Não, e se você lamentar pelo tempo que você não tinha, ferrou.
0: <risos> é, mas é isso, ó, por exemplo, o podcast <risos> ele saiu na pandemia, as aulas da sexta-feira saíram na pandemia. Entendeu? Exato,
1: exato, e assim, Sim. e olha,
0: eu vou te dizer: eu tinha estrutura antes. Né? Eu tinha uhum. estrutura uhum. antes para poder entregar e tal. Mas aí ficava aquela coisa e tal, sabe? Quando na verdade é esse movimento de, de fênix, de, de reinvenção que te coloca ali as coisas. Tem o, sabe o que é engraçado? Antes, Lu, vou te dizer uma coisa assim: a gente está aqui num cenário. Que atrás tá minha Air Fry, eu acho que é o melhor eletrodoméstico <risos> que as pessoas <risos> podem ter na sua vida, ou é melhor, máquina de lavar, vamos aqui, o Mecha, né? Máquina de lavar, é, é, aspirador de pó e Air Fry, cara. Sério mesmo, é vida, é, é vida, cara. Meu Deus <risos> do céu, sabe, sabe? Ali não é um dos pilares da família feliz, entendeu? Verdade, <risos> concordo,
1: é um... concordo, verdade. Eu,
0: isso é tão engraçado, porque, por exemplo, eu me preocupava que eu citei fry porque quando eu assim, cara, quando eu me preocupava com o cenário, eu me preocupava, ah, eu me preocupo, né? Eu, me, eu me preocupo ainda. Com, com o cenário. Só que era aquela coisa. A minha preocupação com o cenário era do tipo assim, né? Eu só vou fazer, né? Se, Se for... for no cenário do Filia, lá, uhum. né? Que a gente tem uma sala lá, desse jeito, com pá, luz, um escassel de coisas. E aí, captando assim, do um jeito que, cara Aí depois... Aí sabe o que aconteceu? Quando eu descobri que dava para transmitir pelo Zoom né? no YouTube, salvar tudo bem redondinho, e daqui jogar nas plataformas de áudio, primeira coisa que eu fiz como, como você disse, eu fiquei muito indignado. fiquei muito puto porque eu disse assim, caraca, era pra eu ter feito que se eu soubesse disso antes, esse podcast já tava rolando há 300 anos, só que eu disse cara, o importante é de agora fazer, vamos pegar a força da Fênix e vamos lá fazer, mas não interessa meu cenário aqui, ó é bonito bonita e tal, né, aqui de casa, e depois a gente vai melhorando o cenário, vai progredindo e tudo uhum. mas é isso né? A gente uhum. tem que buscar fazer, se reinventar, você vai, você vai com o que você tem, né?
1: Exato, eu, e esse é o ponto, né, Marcos Você tinha duas opções aí, nesse momento. Ou você ia passar o resto da vida lamentando, né? Uhum. Porque eu Exato. não pensei nesse podcast antes, por que, que eu não fiz antes, por que, que não sei o quê, porque não sei o quê. Ou você ia fazer e ia ver o que ia acontecer. Então... Uhum. Eu nem tinha reparado que isso era uma air fryer, tá? Só para constar aqui, <risos> para mim é um, sei lá, um objeto. Mas <risos> eu tô nesse momento. Esse exemplo que você deu é um exemplo que está batendo em mim, porque eu tô nessa. Eu falo, meu Deus, mas com o celular, como eu vou gravar um curso com o celular, gente? Como que eu vou gravar nesse cenário sem essa luz, sem essa. Aí eu escolhi a parede lisa, porque aí o liso é liso e pronto, né, acabou meu conflito, mas é isso, a gente fica numas de inventar história, né, e, e acho que eu tô vivendo isso nesses detalhes, por exemplo, né, em relação a coisa que eu tenho que fazer e que eu fico protelando porque eu não faço, porque eu acho que, acho isso e acho aquilo, e aí a gente tem duas opções, eu tô falando para você, que é para eu ouvir, né, uhum. Uh, e acho que isso é uma grande sabedoria, né, Marco? A gente poder falar para a gente, sabe? A gente puxar a nossa orelha, sabe? A gente se se enfrentar o tempo todo para mudar e para melhorar e para se reinventar, né? Com certeza. Mas eu, a gente tem sempre duas opções. Ou a gente vai lamentar muito tempo, né? Para sempre. Ou a gente lamenta um pouquinho, enxuga a lágrima e vamos lá e vamos fazer, e vamos tocar e vamos em frente, porque é como tem que ser. Né? Uma vez
0: eu vi um, um tem um, um dos, do, dos vídeos do Flávio Augusto que eu gosto muito, é um que ele diz que, ele dá um exemplo seguinte, se você tivesse que passar por 100 fracassos para ter o teu primeiro sucesso, aí ele vai dizer que o, o nosso cérebro ele até entende isso. Né? Uhum. A gente até entende por passar por sem fracassos. A gente entende a conta matemática. Aí ele pergunta: só que será que a gente está preparado para passar por isso e, e consequentemente, né, recomeçar, tipo, cair, levantar? Eu falo isso porque é, a, a Silvia está colocando, uma das pessoas está colocando um comentário aqui no chat. Ela diz assim, por mais uma vez, eu tô tendo que começar do zero novamente. E é isso. Uhum. É isso. Eu vou dizer o que? A gente vai dizer o quê pra Silvia? Oh, meu Deus, Silvia poxa, que triste, que barra, né, oh, meu deus uhum. Nada, uhum. poxa, tipo, se você tá indignada, pô, fica indignada, ok, mas não deixa essa, esse, como você disse, né, esse movimento negativo te tomar, o que é que você precisa fazer, né, uhum. é. uma das coisas aí eu me lembro, não tem como nesse ponto eu não me lembrar de episódios da minha vida, né, eu lembro da infância, quando eu fazia escolinha de futebol, e eu tinha eu sempre dou o exemplo do treinador da natação né mas quando eu fazia escolinha de futebol era mais novo eu lembro do meu treinador do futsal e aí ele passava um fundamento simples passe ia pegar a bola passar passar para pessoa, fundamento simples eu ficava Lu, muito indignado quando era de fundamento de treinar fundamento porque primeiro era muito chato legal era jogo legal era partida né? E aí eu disse, caraca uhum. o GD de Funda, Eu odiava terça-feira Porque eu gostava na quinta Que era dia do coletivo né?
1: uhum. e o
0: que me de... Só que na verdade o que me deixava indignado É porque eu não tinha o meu passe Trabalhado né E toda a vida que o treinador me via errando Ele dizia, começa a sequência toda de novo ah,
1: Começa a sequência
0: queria morrer é, Cara, eu ficava muito <risos> Meu Deus Cara, muito indignado Muito indignado né? E aí eu, eu vejo como essas coisas Elas nos ensinam né? O quão uhum. recomeçar nos ensina Hoje, uhum. e eu sei que a gente vai passar Eu, você, muitas pessoas vão passar por outros Recomeços na vida né? E a forma como a gente vai passar por esse agora né Vai dizer muito de como a gente vai passar Pelos outros, né? o ânimo o... É como a gente vai cair né Muito mais do que também se levantar né? A gente aprende a cair Aprende a, a se Se levantar novamente, se reinventar Enfim
1: Uhum. É exatamente isso, Marco Aprender a cair né? e, Na medida em que eu Identifico em mim a minha dificuldade Respeito a minha dificuldade Principalmente né? Não fico brigando comigo Mas também uh, Enfrento a minha dificuldade Comigo mesma no sentido assim Luciana, vamos lá Levanta e vai né? uhum. O aprender a cair tem muito a ver com isso né, para você ter ideia assim, em relação a essa coisa do curso e tal, eu pedi um help hoje para o Bruno, falei, Bruno, me põe de volta no eixo, porque você sabe fazer isso. Porque ele sabe mesmo. Né? Então, se a gente puder deixar aqui um, um conselho para a Silvia, que escreveu aí no chat, ah eu vou ter que começar do zero de novo. É, lembra disso, Silvia, em um assunto da sua vida, em um dos papéis dos muitos papéis que você executa, você vai precisar começar do zero. Uhum. Mas em tantos outros, você não vai. Exatamente. Percebe? E aí, se a gente olhar só para esse momento, só para esse papel, só para essa coisa, vai ser muito mais sofrido. né? Vai ser muito mais difícil. Eu vivi uma experiência, que agora a gente estava falando disso, eu me lembrei. Eu estive lá no meu consultório essa semana, fazia dois meses que eu não passava por lá. E aí, quando eu entrei ali, ao invés de eu lamentar, e foi muito espontâneo, eu não, eu não tinha nem programado. Na verdade, eu, quando eu pus a chave na porta para abrir a porta, eu falei, ai, meu Deus, sabe assim? Eu tinha certeza que eu ia sofrer, né? Mas, quando eu entrei ali, a emoção que eu senti foi coragem, então, assim, eu não vou deixar esse vírus estragar tudo isso que eu fiz aqui. Não vai ser assim, eu não vou permitir que isso aconteça. E, e eu sei que fica parecendo um pouco é, lição de autoajuda, né? Aquelas coisas, vamos lá, sejamos fortes e positivos. Mas não é nesse sentido, é no sentido de você realmente olhar para os outros papéis e olhar para a metade cheia, né? Exato. Olhar para a metade cheia, eu, eu, você sabe disso, você acompanhou. Logo no começo eu tive uma belíssima crise de percurso por conta né, de toda essa situação e de tudo que estava acontecendo e entrei nessa emoção do lamento, da frustração. Né? Mas, na medida em que a gente respeita isso, primeiro, mas sem dar ênfase... A coisa fica muito mais suave, é muito mais legal. Então, eu passei os primeiros dois meses dessa, dessa situação toda aí que a gente tá vivendo, lamentando e triste, chateada. E ai, meu Deus! Mas quando eu cheguei ali no consultório, que eu abri a porta e falei: não, 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 espera lá, tem uma carreira aqui, meu amor. Não vai ser qualquer corona que vai acabar comigo, mas nem morto. Então, assim, aquilo me deu um. E, de lá para cá, eu comecei a falar isso para as pessoas, para as minhas amigas, para as pessoas mais, mais íntimas minhas, e falei, gente, não, não dá, pode parar com isso. A gente vai ter que levantar. Não temos outra escolha. Né? A escolha é a gente não levantar e aí a gente acabar né, com tudo que a gente construiu. Mas, então, a, a, a mensagem é não foque em um único assunto. Olha para todos os assuntos que você... Tem para todos os papéis que você executa na sua vida e veja os que estão bem estruturados, um, saudáveis, principalmente, né, Marco? A gente reclama, 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 mas a gente, aqui, eu, você, né, e as pessoas que a gente sabe de perto da gente, tá todo mundo saudável.
0: Exatamente.
1: Olha que coisa bacana que é isso, né? Pois é. Uh, poxa vida, <risos> a ideia é justamente essa: a gente se mantém em segurança para não ficar doente e a gente, a princípio, não está doente. Então, que bom. É um dia de cada vez, mas eu acho que se a gente conseguir administrar essas ideias todas e elas couberem né, na nossa mente, na nossa emoção, vai ficar mais fácil. Vai certamente ficar mais fácil. Né? Exatamente. Então, é, é pensar nisso. E isso. aprender, gente, o principal de tudo é aprender, aprende, aprende, ah, mas eu não tenho dinheiro, aprende a cuidar do dinheiro, aprende a lidar com o dinheiro, né, a gente não tem outra escolha,
0: Exatamente. né, é
1: simples assim, a gente tem que aprender.
0: É isso aí, é isso aí. Poxa, Lu, eu acho que, se, pô, se a gente puder dizer outro nome para esse podcast, é o podcast da coragem, sabe? E eu só tenho a te agradecer por essa partilha. Eu, eu, eu não vou te eu não vou dizer aqui ao vivo, né? eu vou te dizer no particular, o pessoal vai ficar aqui com esse gostinho, né? Mas você lembra daquela conversa que você teve comigo lá na, em São Paulo, lá na PEC? Você disse assim, Marco, pega esse dom, esse talento, e faz não sei o quê. Eu não vou faz isso, que, faz que, aquilo, quero... faz assim. É... Pois é, eu preciso te contar as novidades que vão vir né logo, logo. Uhum. e Tipo assim, é bacana porque eu acho que quando a gente dividiu o, o, a época que a gente estava muito abatido com, com os nossos negócios por conta dessa situação, né e, e é bacana hoje a gente estar tá num, num, outro, num outro cenário, se reinventando, recomeçando. Então o podcast dá coragem, eu só tenho que te agradecer por, por ter estado aqui, por ter compartilhado a experiência, né? E vamos juntos, vamos juntos. Últimas, tuas últimas palavras, última mensagem que você deixou pro pessoal que está acompanhando ao vivo, que vai acompanhar esse podcast depois.
1: Então, primeiro agradecer, claro, né? Porque a gente. Eu acho que assim, tem duas coisas importantes nisso que você falou, né, Marco? Primeiro, é a gente contar com o outro então além da coragem a gente tem que confiar Com certeza. Né? e confiar é um exercício também muitas vezes a gente vai confiar e vai se dar mal e muitas e muitas outras inúmeras outras vezes a gente vai confiar e vai ser maravilhoso né então primeira coisa é a confiança que eu tenho certeza que a gente tem entre mim e você sim é isso é um privilégio sem tamanho e depois é a gente lembrar que vai passar e que a gente tem, sim, muita, muita coisa a aprender, muita coisa a partilhar, muita coisa a se reinventar, pelo, pelo simples mesmo, né? Vai pelo simples, vai pelo básico, né? Então, pera lá, eu estou chateada aqui, poxa vida, eu estou mesmo, mas pera lá, o que, que vai dar para fazer? O né? que, que vai dar para fazer a partir daqui? Esse é o ponto, eu acho. É, e, Exatamente. principalmente, lembrar que eu ensino tanto quanto eu aprendo, né? Eu te ouço tanto quanto uh, eu me ouço, né? A gente, a nossa partilha, ela se dá nesse lugar, né? Não é porque eu tô aqui falando de coragem, que eu sou corajosa 100% do tempo e sempre... Não, não sou, pelo contrário. E uhum. é justamente por reconhecer isso que eu acho que dá para a gente chamar esse podcast aqui de coragem, porque é o que a gente precisa ter. Você teve coragem para tanta coisa em tão pouco tempo? né? Então, olha que coisa incrível. É e isso queria aí. deixar para o pessoal, para todo mundo, siga a nossa página, siga o nosso perfil, entra aqui no, entre aqui no canal, se inscreva, <risos> marque o sininho.
0: Exatamente. <risos> é,
1: isso? é o canal do meu amigo, queridíssimo. Entra lá no meu Instagram, é o papodaterapeuta.psicólogos. Uh, lá é conteúdo exclusivo, para psicólogos, para a gente falar dos nossos assuntos, é, é um canal fechado e tal. E tem o Papo da Terapeuta, que é aberto e que é para o público em geral, que também quer aprender um pouco mais, entender sobre, sobre as coisas da vida, enfim. É,
0: é isso aí. aí. Querida, muito obrigado. Queria agradecer o pessoal que te acompanhou a gravação desse Eu podcast agradeço, aqui no Ao Sim. Vivo. Vamos juntos, um cheiro no coração. E... um beijão na Bianca. Ô, oh, Tá, mano, a Lu tá mandando um beijo. <risos> Ela tá mandando outro. E valeu, gente. Cheiro no coração e até a próxima. beijão. Esse que vem. Tchau, tchau.